0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum. Die Sonderedition. Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge der Sonderedition des So geht Hotel heute Podcast. Diese Folge könnte man auch den So geht Hotelverband heute Podcast nennen, denn ich freue mich ganz besonders den Hauptgeschäftsführer des IHA, Hotelverband Deutschland, begrüßen zu dürfen. Markus Lute, herzlich willkommen.
1: Hallo Marco und frohe Ostern.
0: <lacht> frohe Ostern, ja. Wo bist du
1: gerade? Ich habe mich in mein Homeoffice zurückgezogen, das äh, in der Tat die Küche äh, ist des Hauses und ich hoffe, dass meine Töchter das Schild draußen an der Tür respektieren, ansonsten haben wir gleich noch Störgeräusche.
0: Okay, bei einer Skala von eins bis zehn, wo bei 1 das Schlechteste und zehn das Beste ist, wo befindest du dich momentan?
1: Boah, muss man muss man zwei Tage, glaube ich, äh, beruflich und privat. Privat, äh, das ist eine stabile Neun, äh, würde ich sagen, äh, sehr gut. Ähm, die Tage jetzt über Ostern, nach dem Trubel der letzten Wochen ohne jede Pause, voll auf Anschlag, die haben richtig gut getan. Und das heißt aber schon im Umkehrschluss, äh, das, was das äh, Berufliche, was die Branche anbetrifft, da bin ich auf einer Zwei, wenn eins die schlechteste Note ist. Berufsoptimisten, wir alle in der Hotellerie, es könnte immer noch schlechter gehen, theoretisch, aber das ist schon eine dramatische Krise, die wir dadurch leben.
0: Ja, das ist wirklich so. Interessant ist, dass ich diese Frage allen Teilnehmern interviewen stelle und dass niemand mal einfach nur eine Nummer sagt. <lacht> Jeder führt noch groß die Kommentare <lacht> mit dazu und es zeigt aber eigentlich auch, wie es momentan bei allen auch an den Nerven zehrt, und was das für eine besondere Herausforderung ist.
1: Das ist wie beim Hotel-Rating. Wenn du da eine Note gibst, sagt dir auch nichts aus. Da will ja jeder was mehr ausführen, und dem anderen noch einen mehr Wert zu geben. Das heißt, kann ich mir gut vorstellen, dass jeder da noch paar zusätzlich macht.
0: <lacht> Spannend. Markus, wir kennen uns jetzt, glaube ich, schon über zehn Jahre. Und ich darf noch mal vorab sagen, wie dankbar ich für deinen Support und den Support des, des Verbandes bin. Und das soll jetzt keine Werbeveranstaltung sein, aber ich bin der Überzeugung, dass ich heute mit Preishotel nicht da stehen würde, wo ich bin, wenn ich diese Unterstützung nicht erfahren hätte. Und ich glaube, dass das aber auch etwas ist, was, ähm, was immer zu kurz kommt. Dass man sagt, was macht eigentlich so der Hotelverband für mich oder was was treiben die da eigentlich? Magst du vielleicht mal ganz kurz, dass die Leute jetzt, wo ich dich mal so am Telefon habe dafür und für so einen Podcast gewinnen konnte, magst du vielleicht einmal ganz kurz was über deinen Einstieg in die Hotelbranche kurz erzählen und dann auch so, was der Hotelverband eigentlich macht?
1: Wow, da kann ich relativ weit ausholen. Ich bin jetzt äh, wirklich über 25 Jahre beim Verband dabei. Ich habe im äh, Bundestag als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet, wollte aber nur eine Legislaturperiode sein. Mich hat die andere Seite interessiert und bin irgendwann im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband gelandet, war der Geschäftsführer für den Bereich autobahn 1996. Ich muss es wohl sehr schlecht gemacht haben, hat man mir dann die Hotels <lacht> auf Bundesebene anvertraut und... Seitdem bin ich der Geschäftsführer für die Hotellerie im, äh, auf Bundesebene. Erst Dioga, nach dem äh, engen Zusammengehen, Dioga und äh, Hotelverband. Seit 2001 bin ich im Hotelverband gelandet, mit dem gleichen Aufgabenspektrum, wie ich früher beim Dioga hatte. Und seit 2005 als äh, Hauptgeschäftsführer und äh, ich bin insofern extrem dankbar, in dieser Branche zu arbeiten und ich will das, was du am Anfang gesagt hast, wie dankbar du für den Verband bist, will ich aber gerne auch mal zurückgeben, der Verband ist nichts ohne engagierte Mitglieder und ganz besonders nichts ohne die, die dann auch noch Zeit äh, und Energie und einiges aufwenden im Ehrenamt und versuchen, für die Kollegen etwas zu erreichen, und wenn man da so starke Mitstreiter hat und was bewegen kann. Das motiviert enorm, das
0: macht Spaß. Ah, super, ja, vielen Dank. Sag mal ganz kurz, wir haben über DEHOGA gesprochen und wir haben Hotelverband gesprochen. Ähm, wa was ist denn jetzt so, warum gibt es den Hotelverband und warum wird das nicht alles in DEHOGA gemacht? Wo sind da die, die Unterschiede?
1: Der Hotelverband ist der speziellere Verband für die Hotels. Wir sind 100% Hotellerie pur. Bei uns stehen rein die Hotelthemen im Mittelpunkt. Aber wir sind natürlich ein Teil dieser ganzen großen Branche. Und wir arbeiten sehr eng zusammen in den Gremien, aber auch ganz normal kollegial mit den Kollegen vom, äh, DEHOGA. Wenn ich jetzt zum Beispiel die letzten Wochen in den Krisen rücken wir natürlich besonders eng zusammen. Wir sitzen auf einer Etage im Verbändehaus. Wir treffen uns dann regelmäßig, ich bin so häufig im Büro der Kollegin Hartges, wir, Inget Hartges, wir versuchen alles so gut wie möglich abzustimmen, dass auch in den, ähm, Wording nach außen, in der Stoßrichtung, alles möglichst äh, gleichgerichtet bleibt, weil alleine ist jeder verloren. Wir versuchen uns also da sehr eng abzustimmen. Zusammen sind wir halt äh, viel
0: stärker. Ja, das ist also das ist gut, dass du das angesprochen hast. Ich sicher ja immer mit, was da auch alles hinter den Kulissen läuft. Und äh, gerade jetzt auch, muss man ja sagen, was, was Ingrid und du, was ihr für einen super Job macht, wie ihr da probiert, für die Branche wirklich das Beste rauszuholen, wie ihr politisch an die Türen klopft, eure Kontakte spielen lasst und wie ihr wirklich seht, Mensch, wie können wir das da machen? Ähm, erzähl doch mal, wie, also so ein, ein Beispiel, weil ich sehe ja auch immer, was ich dann spät abends noch für E-Mails von dir kriege, wo dann Gesetzesentwürfe drin sind und solche Sachen. Erzähl doch nochmal ein Beispiel, dass die Leute sich mal ein Bild davon machen können, wie das abläuft, weil oftmals hört man immer so, ja, das muss doch jetzt so gehen, ist doch kein Problem und ich glaube, dass den Leute, dass vielen auch Zuhörern gar nicht bewusst ist, welche dicke Bretter man bohren muss und wie lange das dauert, bis wir irgendwie ein Thema wirklich so gespielt haben oder platziert haben können, wie wir es denn wollten. Vielleicht noch mal am Beispiel des Meldegesetzes. Gute Idee.
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht was Allgemeines äh, vielleicht noch zu verwenden. Ja. Jetzt in der Krise kriegen wir viel Schulterklopfen. Gut, dass es gibt. Irgendeiner macht ja die Sachen. Einer muss ja mit der Politik reden dabei. Vielfach wird nicht gesehen. Das ist, natürlich würden die auch in der, in der Krise nicht auf uns hören, wenn wir nicht eine gute Beziehung auch in den Zeiten dazwischen äh, mit Ihnen aufgebaut hätten, mit der Politik, mit der Verwaltung. Wenn wir nicht geschätzter Ansprechpartner, Zahlenlieferant äh, wären, verlässlicher Partner, der ein Gesetz abschätzt, taugt es was, taugt es nichts dabei. Du hast das Melderecht gesagt, ja, das ist so ein Evergreen bei mir. Seit Ende der 90er Jahre versuche ich da eine Digitalisierung zu bekommen. Wir haben zwei große Gesetzesanläufe gemacht. letztem letzte war bei der Föderalismusreform, als das Melderecht von den Ländern auf den Bund übergegangen ist. Und ich habe immer noch nicht damals die Digitalisierung durchbekommen, dass man einfach mit einer Unterschrift auf einem Pad zum Beispiel unterschreiben kann. Jetzt hatten wir ein kleines Zeitfenster offen, das äh, Bürokratieentlastungsgesetz 3. Wir haben da im Oktober 2018 die Initiative gestartet. Du warst auch noch beteiligt im Bundesinnenministerium. Wir haben vorgetragen, gute Gründe gebracht, dass wir endlich hier ähm, vollkommen digital werden wollen in den Prozessen. Es hat wieder Monate gedauert, viele Gespräche im Hintergrund. Die Initiative drohte schon wieder. Zu versacken, dass es nicht vorwärts ging und irgendwann im Sommer 2019 tat sie dann ein Zeitfenster auf. Wir haben sehr schnell konkrete Formulierungen nachgelegt, wir haben gegengecheckt. Es ist sehr, sehr komplex geworden, die Lösung, die man uns dann letztendlich nur ähm, gegeben hat, über die starke Kundenauthentifizierung mit der Kreditkarte, die wir bekommen haben, als komplett abbildbaren digitalen Prozess. Das ist dann eine Aufgabe gewesen in Rekordzeit. Ich glaube, die Anhörung im Bundestag, im Wirtschaftsausschuss, die war am Montag. Am Mittwoch war es schon äh, im, äh, im Bundestag selbst. Ähm, am Freitag war die dritte Lesung durch äh, dabei. Auf einmal tut sich dann etwas und äh, dafür sind wir da dann die Chance zu sehen, ein Evergreen der Verbandsarbeit auch abzuräumen, der Branche endlich die Möglichkeit zu geben, von diesem lästigen Unterschriften sammeln, Fingerabdruck und so weiter, ähm, dann noch wegzukommen. Das ist Verbandsarbeit. Manchmal zahlt es sich
0: erst in Jahrzehnten aus. Ja, ja und das, finde ich, ist das Bemerkenswerte daran. Ich äh, habe ja auch eine Eigenschaft, dass ich eher ungeduldig bin und nicht verstehe, warum Dinge nicht so schnell gehen. Und fand das ganz spannend, als wir da zusammen, ich glaube, wir waren im Innenministerium, saßen wir. Und äh, als wir dann da reingekommen sind, welche Herrschaften, Damen und Herren, da überall am Tisch saßen. Also soweit ich mich erinnere, wir hatten jemanden vom Bundesinnenministerium dabei, vom Justizministerium, vom Wirtschaftsministerium, ja, vom, äh, was war noch dabei?
1: Ja, das Innenministerium war gut aufgestellt. da waren fast zehn Vertreter da aus allen Gewerken, sage ja, ich
0: mal. Genau, dann vom Bundesnachrichtendienst, <lacht> Bundeskriminalamt, also alles, was da war. Und habe ich so gedacht, so Wahnsinn, wir wollen doch eigentlich nur, dass der Gast super easy einstecken kann. Und was dann dahinter steht in Deutschland, wer alles...
1: Kom ja. Wir sind eine hyperkomplexe Gesellschaft geworden. Es ist mit einer einen Idee nicht. Es ist, bedeutet natürlich, hier war Europarecht tangiert. Was darf ein einzelner Mitgliedstaat der Europäischen Union, hier geht es konkret um das Schengener Durchführungsübereinkommen, da steht drin, dass Unterschriften von Hand gesammelt werden müssen. ändert sich noch, wie wir gesagt haben, schaut doch mal nach Österreich, die machen das auch mit solchen Pets, die sind doch auch Schengen-Raum. Es dauert und dauert. Es hilft das stete Argument immer wieder am Ball bleiben. Wir sind halt eine demokratisch verfasste äh, Gesellschaftsordnung dabei. Solche Prozesse benötigen ihre Zeit, weil jeder tatsächlich mitgenommen werden will. Nichtsdestotrotz ist mir das alles viel lieber als Länder, in denen das extrem schnell geht. Das geht auch mal ganz extrem schnell in die andere Richtung ähm, dabei. Also ähm, manchmal muss man einfach eine lange Atem mitbringen bei solchen Themen.
0: Ja, und das finde ich spannend und da sollten wir uns als Branche auch wirklich nochmal mal drauf konzentrieren. Auch viele Hoteliers, dass wir einfach sagen: Hey, es ist, wir brauchen das Standing in der Politik und es ist ein langer Weg. Wir brauchen einen langen Atem, aber dann wird alles gut. Sollen wir mal rückblickend, wenn wir das so angucken. Ich habe jetzt einige Sachen auch schon mitgemacht. Aber was sind so die größten Erfolge des Verbandes? Mehrwertsteuerreduzierung für die Hotellerie. Wie ja. lange habt ihr, wie lange habt ihr daran gearbeitet im Grunde?
1: Ah, als ich äh, in den Verband kam, gab es die Broschüre vom Hotelverband, warum man den reduzierten Mehrwertsteuersatz braucht schon in vierter Auflage. Das war 1996 dabei. Von da bis äh, 2009, wo wir es bekommen haben, nachdem wir dann alle, auch der HoGa, in die richtige Richtung äh, gelaufen sind, alle mit Kraft den reduzierten Satz für das gesamte Gastgewerbe haben wollten, waren es ja dann nur einige wenige Jahre, aber das ist äh, üblich so. Wir haben uns mit den Kreditkartengesellschaften, Mastercard und Visa angelegt, das waren 19 Jahre, die wir da brauchten. Jetzt hatten wir schon Melderecht als ein Thema oder so etwas wie Rundfunkgebühren. Wir haben sie nicht abgeschafft bekommen, aber wir haben sie für die Branche tatsächlich halbiert bekommen. Das waren 13 Jahre, die ein solches äh, Verfahren dauert und deswegen. Ja, wir sagen mal so leicht, Verband ist eine Solidargemeinschaft. Wenn man nur für ein einzelnes Projekt sozusagen sagt, da schließt man sich zusammen, bewegt man nichts. Da fehlen all die Kontakte, die Ebenen, das stetige Dasein. Das ist keine Projektarbeit, Demokratie, sondern stetiges Engagement. Und diese Struktur sind in einer Demokratie eben Verbände. Und wenn einer sich nicht oder sehr schwach organisiert, die Gegenkräfte, Mal ist es die Gewerkschaftsseite oder ein anderer Wirtschaftszweig, wie hier die Banken oder die Kreditkartengesellschaften, und der ist stark organisiert, dann setzt er sich eben durch zulasten
0: einer anderen Branche. Das habe ich gerade so, das ist gut. Und das ist, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig für die Hörer zu verstehen, dass sie sagen, hey, es geht nicht von heute auf morgen, steter Tropfen hüllt den Stein, wir brauchen Kontinuität in der Bearbeitung der Themen und es geht nur als Solidargemeinschaft. Und es ist quasi fast schon ein bisschen ungerecht, wenn man sich überlegt, dass das 19, nee, was war das? 13 Jahre hat es gedauert, bis die Mehrwertsteuer reduziert wurde, und dass im Grunde die Mitglieder, die Mitglieder der Verbände sind, das finanziert haben, aber alle anderen, die Nutznießer sind. Also da würde ich mir persönlich manchmal wünschen, dass man sagt: Hey, wenn ich überlege, was habe ich als Hotelier durch die Mehrwertsteuer gespart und wie hoch ist eigentlich ein Beitrag für den Verband? damit es der der Branche gut geht, der diese Sachen unterstützt haben sollte. Vielleicht einige noch mal drüber nachdenken und sagen, unterstütze ich das nicht auch. Aber das ich ist glaube, ein das anderes ist Thema. Schon,
1: wenn man es mal <lacht> im reinen Kosten nutzen,
0: ein überragendes Investment. <lacht> das, ist, das ist ein super return Investment. Ja, das ist irre. Ähm, sag mal, die was was ich noch wissen wollte, ist, bevor wir weitergehen, du bist ja auch sehr aktiv in den sozialen Medien und man hört von dir immer sehr viel über Hot-Track. So, jetzt haben wir, wir haben IHA besprochen, den, also den Deutschen Hotelverband, wir haben die DEHOGA besprochen, wie das alles so zusammenhängt. Aber was ist denn eigentlich Hot Trek?
1: Hot Trek Hotels, Restaurants, Cafés in Europa ist unser europäischer Dachverband. Wir sind dort 44 Verbände aus 29 Ländern. Da fehlt noch der eine oder andere in Europa, aber wir sind für einen europäischen Verband extrem gut äh, aufgestellt. Wir unterhalten ein Büro mit gegenwärtig äh, fünf Mitarbeitern in, äh, in Brüssel. Wir haben ein, wir würden sagen, Präsidium. Bei Hottec heißt es Executive Committee. In dem sind zehn Vertreter drin, maximal einer pro Land. Ich habe das Glück, von meinen europäischen Kollegen dort hineingewählt worden zu sein, in dieses zehnköpfige Leitungsgremium des Europäischen Verbandes. Und wir versuchen, all das, was aus Brüssel kommt, äh, zu beeinflussen. Im besten Sinne des, äh, des Lobbying. Wir kümmern uns um über, äh, die überregionalen Themen. Ich bin beispielsweise für... Distribution und Digitalisierung in unseren äh, Gremien da äh, zuständig und die Arbeit von hot -Track von Europa oder die Bedeutung der europäischen Arbeit wird vielfach unterschätzt, aber wir gehen davon aus, dass 70 Prozent dessen, was den deutschen Hotelier in normalen Zeiten wehtut an Bürokratisierung, an äh, Abgaben, Auflagen etc., kommt dann tatsächlich aus äh, Brüssel. Dort sind die Prozesse viel länger, sind auch ganz anders politisch gelagert als in Deutschland. Und wir versuchen nicht nur über Hottrek, aber ganz wesentlich auch über Hottrek diese Kon äh, Prozesse zu monitoren und Einfluss zu nehmen, dass äh, Schaden von der Branche abgewandt wird.
0: Mhm. Wie finanziert sich die Hottrek?
1: Über die Mitgliedsbeiträge der Verbände, die OGA und ja, ich glaube, wir zahlen gut 33.000 Euro, jeder pro Jahr. Ich glaube, Rodrik hat einen Haushalt von knapp 800.000, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Und damit finanzieren wir die Arbeit.
0: Ja, spannend. So. Jetzt sagen ja viele in der Branche immer so, Ah, wir brauchen eine bessere Lobby, die Tourismusindustrie. Wir haben über 200, was sind das, 33.000 Unternehmen, 2,4 Millionen Menschen, die in dieser Branche arbeiten. Und wenn man dann nach, mal rüber nach Amerika guckt, hat Trump äh, die großen Hotel-CEOs eingeladen ins Weiße Haus und äh, haben über darüber gesprochen, wie, der, wie die Situation ist, was sie machen. Meinst du, wir würden irgendwann das mal hinkriegen, dass wir mit Merkel, dass die CEOs der Companies so ausgewählte Hoteliers mal mit Merkel an einem Tisch sitzen?
1: Da haben wir ja ganz unterschiedliche Strukturen. Man braucht ja, ja. gar nicht den Blick über den Teich äh, zu richten. Wenn man sich mal ein Land, das touristisch geprägt ist, aber wo wir halt die Gesetzgebungsprozesse sehr gut verfolgen, wie Österreich nehmen.
0: Ja, das Österreich wollte ich
1: sagen 15% des Bruttoinlandsproduktes äh, vom Tourismus dominiert. Deutschland hat 3,9%. Wir machen deutlich mehr als die Hälfte davon aus, Gastgewerbe von dem, äh, was da am Bruttoinlandsprodukt produziert wird. Wir sind... Von Mitarbeiterzahl ähm, deutlich müssten wir einflussreicher sein als beispielsweise die Automobilindustrie. Aber diese Wertschätzung für Menschen, die Dienstleistungen verrichten, ist in Deutschland einfach nicht so ausgeprägt wie in anderen Ländern. Wenn ich mir jetzt in der Krise anschaue, was die Österreicher ähm, da für ihre Tourismusbranche durchbekommen haben, dann muss ich sagen aller Das sind äh, viele gute Beispiele, die wir auch an die Politik weitergeben, an die deutsche Politik und sagen, in die Richtung würden wir uns auch gerne bewegen, aber das macht eben dann auch ein anderes äh, Gewicht aus. Aber zu sagen, dass wir keine Lobby haben, ist äh, das ist einfach falsch. Wir sind in der Politik äh, mehr als nur dabei, wir werden gehört, wir versuchen unsere Stimme laut, präzise, verlässlich äh, zu erheben. Aber natürlich äh, könnten wir auch noch mehr Schlagkraft in der Branche haben. Der DEU hat gut 65.000 Mitglieder von 240.000 Unternehmen in der Branche. Wir haben 1.300 Mitglieder von, für uns in Frage kommen vielleicht äh, 3.000 bis 4.000 Hotels, in einer größten die sich noch einen weiteren Verband leisten können, die einen Sinn in einer überregionalen äh, Interessensvertretung sehen. Ja, wir könnten da auch schon noch mehr Schubkraft auch äh, in die Schlagkraft unserer Interessenvertretung vertragen.
0: Was bräuchten wir denn oder was, was bräuchte es denn, damit wir in Deutschland auch, wie zum Beispiel in Österreich, einen Tourismusminister installiert kriegen?
1: Ah, ob es nun ein Minister sein muss, ähm, da bin ich skeptisch. Ähm, entscheidend ist, dass jemand in der Regierung Tourismus, der ja immer eine Querschnittsbranche ist, wirklich als Querschnittsaufgabe betreibt. Wir haben da mit dem ähm, Tourismusbeauftragte Bundesregierung, Thomas Barreis, jemand, der macht das. Bevor die Krise ausgebrochen ist, hat er installiert, dass es ein Staatssekretärstreffen gibt von den Ministerien, das sind sechs, sieben, die für uns zuständig sind, die miteinander harmonischer auftreten müssen, sich abstimmen müssen und um die Tourismusbranche als einen wichtigen Faktor identifizieren müssen, der eine eigene Ansprache bedarf. Ob, der, äh, ob die Person dann den Titel Minister trägt oder äh, Staatssekretär oder was auch immer, wichtig ist, die Ressourcen, die dahinter stecken, müssen stimmen. Das müssen Abteilungen sein, die in den Ministerien für ein Arbeiten. Das sind immer nur ganz wenige, ein paar Handvoll Leute äh, dabei. Das ist anders organisiert, beispielsweise in Österreich, mit dem wir auch deutlich höheren Gewicht des Tourismus
0: Sagen wir jetzt haben wir gerade über Österreich gesprochen und haben gesagt, okay, da sind verschiedene Maßnahmen, die wir uns auch angeguckt haben, die wir der Bundesregierung vorgeschlagen haben. Nun gibt es ja ein Maßnahmenpaket der Regierung, um der Hotellerie zu helfen. Jetzt haben wir unterschiedliche Größenordnungen ähm, der Hotels, der Hotelgesellschaften auch. Was sind denn so die Maßnahmen jetzt mal so aufgezählt, dass wir das mal für unsere Hörer kurz durchgehen können, weil ich kriege immer, ein Feedback, dass Sie sagen, hey, das ist für uns auch nochmal sehr, sehr interessant, wie wir da vorgehen. Was sind denn so die populären Maßnahmen, die ich als Hotelier heute machen kann, um diese Krise zu überleben und welche Unterstützung bekomme ich da vom Staat?
1: Wir sagen natürlich, die von uns ja auch geforderten und erkämpften Unterstützungsmaßnahmen auch in Anspruch nehmen, die es da gibt. Das sind die Liquiditätshilfen, das ist ja jetzt nachgebessert worden. Ab Mittwoch gibt es auch noch den Schnellkredit mit bis zu 100 Prozent Haftung, bis zu 50 Mitarbeiter, 500.000, darüber hinaus 800.000 Euro die da zur Verfügung stehen für die ganz großen dann noch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Aber da war in der Tat eine Lücke, bis dieser Schnellkredit jetzt äh, dazugekommen ist mit der hundertprozentigen äh, Haftung durch die äh, KfW. Drohte ausgerechnet der Mittelstand bei all den äh, durchs Raster zu fallen. Das äh, war ein heftiger Kampf, in dem wir da gefochten haben, dass wir da noch berücksichtigt werden. Aber ähm, die Besonderheit unserer Branche wird immer noch nicht berücksichtigt dabei. Wir sind eine der ganz wenigen Branchen, die den Umsatz eben nicht in späteren Zeiten wieder aufholen kann. Ein Händler, wenn er Glück hat, kann dann später noch einmal mehr verkaufen, den aufgeschobenen Konsumstau sozusagen abarbeiten. Uns gelingt das nicht, ein Einzelzimmer doppelt zu verkaufen äh, dabei. Das heißt, bei uns finanziert diese Hilfe, die ausdrücklich über Liquiditätshilfen kommt, über Kredite, finanziert einen direkten Umsatzausfall. Das ist das Fatale bei unserer Branche. Wir sind nicht nur die Ersten, die in die Krise gegangen sind. Und ich befürchte, dass wir eine der Letzten sind, die auch wieder herausgehen werden, die wieder auf Normalbetrieb schalten dürfen. Wir können diesen Umsatz auch nicht aufholen. Und deshalb werden wir nicht müde zu sagen, da muss noch ein Nothilfefonds her oder es müssen die Darlehen, die wir bekommen haben, die jetzt gewährt werden. Ein Teil davon muss nicht mehr zurückgezahlt werden. Wir brauchen noch eine Hilfe, Sonst geht diese gesamte Branche in eine Verschuldung, die viele unter Wasser drücken wird.
0: Ja, das wird, sonst wird die Liquiditätskrise eine Schuldenkrise und da werden sich viele von nicht mehr erholen am Ende des Tages.
1: Ja, ich, ich nehme mal ein bisschen Hoffnung. Ich habe von aus dem Gesundheitsministerium, ist ja jetzt über Ostern ein Papier durchgesickert, das Herr Spahn offensichtlich an den Physiotherapeuten und Zahnärzte, weil sie eben einen nicht aufholbaren Umsatzverlust haben. Bei Zahnärzten 30 Prozent des geplanten oder vorhergesehenen Umsatzes in diesem Jahr als verlorenen Zuschuss geben will. Ja, dann stellen wir uns so gleich hinten mit an. Das muss ja dann wohl auch für, für unsere Branche, besonders betroffene Branche, genauso gehen. Also der Gedanke ist ja angekommen. Der ist auch dem deutschen Wirtschaftssystem nicht fremd. Die Bauern haben vor zwei Jahren bei der Dürre ja auch direkte finanzielle Hilfe bekommen, wo in ihr vermeintlicher Umsatz zu einem Teil dann erstattet worden ist. Diese Hilfe braucht auch das Gastgewerbe, sonst kommen viele nicht mehr auf die Beine und wir hatten ja schon den reduzierten Mehrwertsteuersatz. Bei der Gelegenheit könnte der Gesetzgeber dann ja auch der Branche mal ein ähm, Licht ans Ende des Tunnels anzünden und sagen, wenn ihr euch jetzt verschuldet und die gastronomischen Betriebe weiterführt und wiedereröffnet, dann muss es eine Hilfe geben, dass diese Kredite auch zurückgezahlt werden können. Für uns alle in der Branche ist das natürlich der reduzierte Mehrwertsteuersatz, das, was wir erwarten.
0: Ja, eine ähm, andere Maßnahme ist ja, das habt ihr auch sehr gut verhandelt, ist ja, dass die GEMA auch ausgesetzt hat seit ihre Gebühren. Das fand ich also auch ein großes Zeichen.
1: Ja, ähm, das sind ja einige, äh, die wir angesprochen haben, um schnell alles, was Liquidität
0: äh, bringen
1: kann, ähm, zu aktivieren. Das war ein gutes, äh, gutes Zeichen der GEMA. Ich hoffe, dass es das auch so flexibel gehandhabt wird weiterhin.
0: Ja gut, ansonsten haben wir noch die Möglichkeit, die jeder, äh, jeder nutzt. Das ist das Thema der Kurzarbeit. Wir haben die Möglichkeit der Stundungen bei den Finanzämtern. Wir haben ja, das ist so
1: eine Sache, da hatten wir vor einigen Wochen schon den Vorschlag gemacht, die UGA und IAA, dass man das Instrument der Steuern viel, viel aktiver nutzt. Wir wollten nicht, dass die Branche nur über Kredite, der Branche nur über Kredite geholfen wird. Wir hätten uns vorstellen können, dass das Finanzamt einfach sozusagen zurückzahlt was es in 2019 bekommen hat. Wer viel Steuern bezahlt hat, kriegt jetzt einfach mal viel Liquidität auch zurück. Und die Einzelabrechnung die Einzelfallgerechtigkeit wäre ja sofort hergestellt gewesen mit der nächsten Steuererklärung dabei. Also da, da hätten wir uns vorstellen können, und noch ist es ja auch nicht zu spät, dass man auch mit diesen Instrumenten arbeitet, die ja eigentlich äh, vorhanden sind, wenn man mal ein bisschen Fantasie anwendet und äh, die Not der Betriebe auch erkennt.
0: Klar, ein rückgerechneter Verlustvortrag. Das wäre ja gar nicht schlecht. Ja, exakt. Das würde ja passen. Man hat ja auch sonst immer vorgezogene Gewinn. Ja, klar. Ja, da also, wäre das ist eine
1: negative Gewinnsteuer. Wenn man ja, ist, genau. Die Bevölkerung diskutiert ja auch negative Einkommensteuer. Ähm, dabei das wäre hier mal etwas Spezifisches äh, für viele Wirtschaftszweige gewesen
0: ah, spannend Sag mal, und jetzt ist gerade ja habt ihr den Branchenreport rausgebracht aktuell wann, wann ist der jetzt rausgekommen ja,
1: den haben wir am 2. April vorgelegt abgeschlossen haben wir Ende Februar in einer heilen Welt weit vor unserer Zeit er liest sich fast schon ein bisschen wie eine wie eine Chronistenpflicht das aufzählen wie gut das Jahr 2019 wirklich gelaufen ist, ein weiteres Rekordjahr. Wir sagen, das ist die Blaupause. Auf diesem Pfad wollen wir dann eben auch nach der Krise wieder zurück. Und äh, insofern haben wir dann Bestandsaufnahme gemacht der Strukturen, äh, wie sie waren, mit, mit denen wir in die Krise gegangen sind. Und schauen wir mal, was der nächste Branche -Bord feststellt, ob wir wieder auf dem Weg nach oben sind und wie sich Strukturen am Markt noch verändert haben dadurch.
0: Was glaubst du denn, wann nach der Krise ist, welches, bei welchem Zeitraum? Also wir haben ja alle keine Glaskugel, nur was hörst du denn so oder was meinst du auf, aufgrund deiner Erfahrungen?
1: Ja, es ist natürlich, mittlerweile leben wir in einem Land, das mehr Virologen als Bundestrainer hat und davon haben wir 80 Millionen schon <lacht> dabei. Wir haben immer die Linie gefahren, da halten wir uns bei dieser Kaffeesatzleserei äh, heraus. Wir haben da keine überragende Absenderkompetenz, keine Fachexpertise. Das müssen tatsächlich andere sagen, wie man eine Epidemie bekämpft dabei. Aber klar, denken wir daran, dass äh, wenn der Zeitpunkt kommt, wir möglichst bundeseinheitlich abgestimmt äh, wieder hochfahren können, dass wir schnell Betriebe öffnen können, natürlich unter Einhaltung besonderer Hygienebestimmungen, Sicherheitsbestimmungen dabei. Ähm, wann dieser Zeitpunkt sein wird, das wissen wir nicht, aber über Oster bekamen wir ja einen Schlag ins Kontor von Kommissionspräsidentin von der Leyen, die dann tatsächlich gesagt hat, man möge noch nicht für Juli und August einen äh, Urlaub planen. Dass, äh, zieht dann schon den Boden unter den äh, Füßen weg. Ich habe es von hier aber noch nicht schriftlich gesehen, noch hoffe ich, dass es einfach nur aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat ist. Schauen
0: wir mal, was der morgige Tag bringt. Ja, wobei jetzt ja die, ähm, die eine Kommission gesagt hat, dass die Schulen langsam wieder geöffnet werden sollen und dass auch Gastronomie wieder losgeht. und
1: Ja, da haben heute tatsächlich die Corona-Expertenrunde in Nordrhein-Westfalen fast äh, Ähnliches, wie das IFO-Institut schon äh, vor Weihnachten äh, äh, gesagt hat und äh, heute auch von
0: äh, Leopoldina, ne? Leo von Leopoldina,
1: Leopoldina an. Äh, kommt. Ja, ja aber... Nichts, muss man ja ehrlicherweise sagen, nichts wäre schlimmer als ein frühes Hochfahren, das in einem nochmaligen Shutdown in relativ kurzer Zeit führen würde. Das ähm, wäre absolut kontraproduktiv, nicht nur unter medizinischen Aspekten, natürlich auch wirtschaftlichen Aspekten. Mitarbeiter äh, gewinnen, wieder in die Kurzarbeit geben, wieder zurückholen, ist natürlich auch eine Katastrophe. Das will, ist ein wohlüberlegter Schritt, den andere mit anderer Expertise äh, treffen
0: müssen. Ja, ich bin gespannt. Also es ist wirklich, es ist wirklich ein, es ist wirklich ein Nervenspiel. Also es ist wirklich ein Zerreißspiel für die Nerven, irre. Ähm, als wir über Hottrak gesprochen haben, hast du gesagt, du hm, bist für den Bereich Distribution und äh, verantwortlich da in dem Fachbereich. Sag mal, du, du hast ja auch einen Kampf aufgenommen oder eine Auseinandersetzung aufgenommen gegen die OTA's und gegen die Portale, um das für die Hotellerie mal wieder auf ein Augenmaß zurückzubekommen. Ist das eigentlich für dich äh, so, ein, so eine Auseinandersetzung wie Don Quixote, der gegen die Windmühlen gekämpft hat? Oder, oder wie, wie siehst du das? Und was, was aus deiner Sicht bemängelst du wirklich in der Zusammenarbeit oder an in den, in den Vorgehensweisen der OTAs?
1: Machen wir es konkret in der äh, Corona-Krise. Was haben wir da von den Buchungsportalen gesehen? Ich nehme mal den größten mit. <lacht> 66% Prozent Marktanteil äh, Booking. Ähm, ja, wir erleben das schon seit äh, Januar. Im Februar begann es dann richtig ärgerlich zu werden. Es wurde force majeure, hohe Gewalt äh, eingeschaltet. Es wurde behauptet, ähm, dass sie anzuwenden ist. Wobei ganz differenzierte Rechtssituationen in allen europäischen Ländern entstanden sind. In Deutschland manchmal sogar von Stadt zu Stadt unterschiedlich, von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Und hat Booking sich einfach auf die Seite des Kunden geschlagen und ganz großzügig im großen Stil höhere Gewalt ausgerufen. Dann wurden die Abrechnungen bei den Kreditkarten behindert, dass dann auch tatsächlich das Geld sofort beim Kunden zurückgekommen ist. So verhält man sich nicht unter Partnern in der Krise. Hier hat Booking gezeigt, dass es nur einen, eine Marktseite, nämlich den, den Gast, den, den Kunden wirklich ernst nimmt und die Anrede lieber Hotelpartner, wie die Briefe dann immer beginnen, das Papier nicht wert waren, auf dem sie standen. Wir haben uns darüber massiv beschwert, auch seitens hot -Track. Wir haben einen Protestbrief an Booking geschrieben, Partnerschaft eingefordert, Res mehr Respekt für, äh, für das Recht in dem jeweiligen Land, ähm, auch für die eigenen AGBs von Booking. Schließlich sehen die vor, dass der Hotelier in den Fall höhere Gewalt mit einzubeziehen ist bei der Feststellung. Das hat man einfach außer Kraft gesetzt. Ähm, dabei ähm, wir hatten nicht erwartet, von Booking da eine schnelle Antwort zu bekommen. Deswegen haben wir gleich die Europäische Kommission mit einkopiert in den Brief. Wir hatten dann in der letzten Woche eine Webkonferenz mit Booking. Man hat seine Sicht der Dinge dargestellt, seines Booking. Wir haben es getan dabei. Ich habe in dem Gespräch deutlich gemacht für die europäischen Kollegen, dass wir eine Entschuldigung von Booking erwarten und auch eine Kompensation für den Schaden, den sie eingerichtet, angerichtet haben, mit der breiten Anwendung höherer Gewalt, in vielen Fällen absurd. Ich, ich habe ein Beispiel Booking präsentiert. Da hat ein Geschäftskunde in einem Hotel gebucht, dann hat Booking storniert. Der Geschäftskunde hat äh, im Hotel angerufen, ob er nicht doch kommen darf. Und äh, in der Korrespondenz steht dann vom Booking, dass dies ein klarer Fall höherer Gewalt ist wegen des Vulkanausbruchs. Solche Trusensachen Sachen äh, sind da passiert. Und ähm, da warten wir doch auf die äh, Antwort vom Booking. Ähm, Airbnb, sonst ja auch gerne von mir mitgeböscht. Ähm. Ja,
0: warte mal, warte mal. Ich nicht so schnell über Booking hinweggehen. Ihr, ähm. ihr habt die doch von der Hotspack angeschrieben. Oder kam, kam da schon eine Antwort?
1: Ja, ja, die kam. Wir haben, eine äh, äh, die haben dann eine Webkonferenz durchgeführt.
0: Herr Vogel hat doch direkt geschrieben, oder? Was, äh, wer, also irgendwas habt ihr doch wirklich Antwort. Das war spannend irgendwie.
1: Ja. Ähm, Herr Vogel, ähm, ist äh, selber Corona positiv getestet, der ist im Moment oh. äh, nicht, äh, nicht am Ort. Wir haben das Gespräch mit ähm, Senior Vice President Accommodation geführt von, äh, von Booking. Er hat seine Sicht der Dinge gesagt, dass es äh, Praktikabilitätserwägungen waren, die Menge der, der Stornierungen auch Booking überrannt hat. Er hat sich natürlich von mir dann auch angehört, wenn das ich, wenn ich das Geschäftsmodell wenn ich die Ratenparität durchsetze, dann geht die, der Wettbewerb ja um die Terms and Conditions letztendlich, um das Kleingedruckte, die AGBs. Wenn ich da durchsetze, als mein USP, dass man dem Kunden suggeriert, er kann immer stornieren, immer risikofrei studieren. Und das setze ich bei den Hotels durch mit aller Gewalt. Ja, dann habe ich ein Problem, wenn auf einmal alle stornieren wollen. Und dann hat Booking aus unserer Sicht viel reagiert und hat sich zu 100% Prozent auf die Seite des Gastes gestellt. Und da wollte ich hin mit Airbnb, hat das auch gemacht, haben aber eingesehen, dass das ein Fehler war und haben jetzt äh, 250 Millionen äh, Dollar Entschädigung an ihre Hosts äh, angekündigt auszuzahlen. Ich glaube, das soll 25 Prozent der Summe sein, wenn man den Zahlen glauben kann, die sie da einen Schaden verursacht haben. Ich habe Booking aufgefordert, ähm, einen ähnlichen Schritt zu erwägen, um äh, viele Rechtsstreitigkeiten mit der Hotellerie, aber auch ein generelles Zeichen also zu vermeiden oder ein generelles Zeichen für eine geliebte Partnerschaft zu setzen. Die Antwort steht ja. noch aus.
0: Ja. Also das mit der Partnerschaft finde ich spannend. Ich bin selbst mal, dort 2015 war das eingeladen worden von Booking. Da hatten sie in Amsterdam immer so einen Round Circle, wo sie Hoteliers eingeladen haben. Und da war noch die Julian Tanz mit dabei und da hat man auch gesprochen, wir sind so dankbar für unsere Partner und unsere Hotelpartner, ihr seid uns so wichtig und Und, und dann, dann habe ich sie gefragt, sage ich Mensch, finde ich ja gut mit den Hotelpartnern, aber warum bekämpft ihr denn dann die Partner? Dann war erstmal stille im Saal und dann war die auch schon, fand die das auch nicht so lustig ja, das stimmt ja gar nicht, doch wenn wir uns zum Beispiel das Thema Brandbidding angucken. Ich verstehe nicht, warum ihr Brandbidding auf unsere Marke macht und die Preise hochtreibt und dadurch die uns kaputt machen wollt. Also das ist nicht okay. Das finde ich nicht partnerschaftlich. Und dann war das ganz interessant zu sehen, wie darüber weggegangen wurde und wie man das überhaupt nicht mehr thematisiert hat. Und sie war dann auch leider abends nicht mehr beim Abendessen dabei. Also da konnte ich sie auch nicht nochmal drauf ansprechen gerade. Ähm, aber nochmal, ich, ich würde mir einfach wünschen, dass ich glaube, dass nach der Krise ist es ja auch so, dass wir dass wir auch solidarisch alle irgendwie zusammenhalten müssen und dass sich so ein Portal dazu bereit erklärt, auch mal zu sagen, hey, wir wir setzen uns jetzt mal wirklich gemeinsam mit den Verbänden zusammen und gucken, was können wir denn für eine gemeinsame Lösung, für einen partnerschaftlichen Dialog auf die Reihe bringen, damit wir hier alle die Profiteure, nach der Krise sind und nicht wieder einer probiert, den anderen kaputt zu machen. Und die sind schon alle extrem sind. Das kann doch
1: nicht sein. Das ist eine Strategie, die wir immer verfolgt haben. Ich habe 2008 als Europäischer Verband Booking und alle anderen Portale angeschrieben. Wir haben Ihnen eine Liste von aus unserer Sicht unfairen Marktpraktiken aufgezählt und Sie gebeten, mit uns in Dialog darüber zu gehen. Da war beispielsweise die Ratenparität mit dabei, als einer der vielen Punkte. Der Dialog ist systematisch verweigert worden. Wir kommen hier langsam auf Augenhöhe, weil wir jetzt als Verbände eben auch die Ressourcen haben, dann zu sagen, ja, dann müssen wir eben sowohl in die Politik gehen, wir haben ein paar gesetzliche Regelungen aus Brüssel bekommen, treten Mitte diesen Jahres 2020 auch in Kraft, die Regulierung von solchen Buchungsportalen wie Booking ist dabei und das andere ist, dass wir eben die Rechtsstaatlichkeit nicht aus dem Weg gehen wir sind jetzt beim Bundesgerichtshof, das Bundeskartellamt und Booking.com. Wir sind dort beigeladen in diesem sehr aufwendigen Verfahren. Wir hatten im Januar Verhandlungen vom Europäischen Gerichtshof. Wir begleiten einen kleinen Hotelier aus Schleswig-Holstein, dem es zu viel geworden ist, was Booking ihm dazu gemutet hat. Den haben wir jetzt durch alle Instanzen durch bis zum Europäischen Gerichtshof begleitet, wenn alles gut läuft, werden wir in fünf oder sechs Jahren. Das ist keine Ironie, ein Urteil haben, aber wir sind da zäh und bleiben dran, was ein Einzelner nicht erreichen kann. Das kann ein Verband dann erreichen. Aber man muss sich diesen Respekt auch verdienen, dass man auf Augenhöhe kommt und dann über so etwas wie Partnerschaft auch wieder miteinander reden kann. Im Moment ist das eine schiefe Ebene. Da sitzt einer ganz weit oben mit Milliarden, ein milliardenschweres Unternehmen und wir sind eine kleinteilige Branche, die sich viel zu oft da auseinanderdividieren lässt und einschüchtern lässt.
0: Ja, aber HS hat ja auch Schadensersatz, also da hat man sich auch geeinigt. Da war eine Schadensersatzklage im Raum und dann hat man sich geeinigt und etwas bezahlt. Ja. Gibt es denn sowas bei Booking okay. auch, dass man Schadensersatz da fordern wird?
1: Ja, das ist für uns ganz klar, wer über Jahre teilweise Jahrzehnte recht bricht und wenn das rechtskräftig feststeht, dann kann man nicht einfach sagen, ach komm, bist erwischt worden, machen wir weiter, sondern da muss derjenige dafür auch eine Sanktion, eine Strafe haben. Ist doch klar, wer anderen einen Schaden zufügt, der muss dafür gerade stehen. Wenn er das nicht selber von sich aus macht, dann muss man sich eben diesen Schadenersatz holen. Das haben wir im Fall von HRS gemacht, auch mal um ein Exempel zu statuieren. Und wir werden die gleiche Messlatte an Booking anlegen.
0: Ja, was können wir denn nun machen, dass wir endlich mal die gleichen Voraussetzungen bekommen mit Airbnb? Also ich kriege immer, muss ich heulen, wenn ich sehe, dass jemand ein, ein altes Gebäude kauft, so ein Jugendstilhaus. Dann hat er da 15 Zimmer drin und dann vermarktet er das über Airbnb und hat ganz andere muss ganz andere gesetzliche Regularien erfüllen, als der, der im Zweifel daneben ein Jugendstilhaus erwirbt, was auch 15 Zimmer hat und sagt, ich betreibe das als Hotel. Das ist doch ein Irrsinn. Wie kriegen wir das denn wieder glattgezogen? Ja,
1: das ist wirklich äh, verrückt. Da gibt es auf ähm, politischer Ebene, Sie hören, man kommt, Europäische Union, aber auch auf der Bundesebene viel Sympathie, viel Weltenschutz für so kleine Start-up-Ideen, die den ganzen Markt disruptieren. Das finden erstmal ähm, alle toll. Je weiter man nach unten kommt in der Politik, regionale Ebene, sieht man die massiven Auswirkungen, die das zum Beispiel auf dem Mietwohnungsmarkt hat, ähm, dabei. Und dort beginnen ja auch äh, Gesetze. Wenn ich mal hier aus Berlin, wohnraumzweckentfremdungsverbot gesetz sind erschreckt worden, recht zahnloser Tiger, weil nicht genügend Ressourcen in der Kontrolle dahinter stehen, aber es tut sich ja da was. Und wir haben jetzt in der Krise doch äh, in den letzten zwei Wochen zwei bemerkenswerte Sachen auf dem Gebiet erlebt. Das eine ist, ich hatte eigentlich erwartet, dass der Europäische Gerichtshof relativ äh, eindeutig Airbnb beispringt in dem anhängigen Gerichtsverfahren, dass, einige, äh, dass äh, die Stadt Paris unter anderem gegen Airbnb führt, dass der Europäische Gerichtshof sagen wird, hier ist die Dienstleistungsfreiheit, also ein Schutz, dass man in diesem Land dort arbeiten kann und nicht durch regionale Gesetze äh, behindert wird. Äh, da waren wir äh, überrascht. In der letzten Woche gab es vom Generalanwalt, der ein gewichtiges Wort beim Europäischen Gerichtshof mitredet, äh, sein Prädoyer und er sagte, nein, das ist durchaus möglich, dass die Städte hier Schutzmaßnahmen für, für ihren eigenen Wohnraum, für ihre eigene Bevölkerung errichten. Wenn das sich so fortsetzt, hätten wir in zwei, drei Monaten, ähm, je nachdem wie schnell der Europäische Gerichtshof in diesen Zeiten arbeiten kann, möglicherweise ja ein Urteil, das dann auch äh, absolute Rechtssicherheit für die Städte Hamburg, München, Berlin, Köln, die gegen Airbnb Vermietungen vorgegangen sind, sie einzudämmen, Regeln für sie zu erlassen, dass die dann auch äh, tatsächlich wirken. Und ein anderes äh, hatte ich jetzt einen Bericht gesehen in der Tagesschau, dass in Prag ähm, im großen Stil tatsächlich Airbnb vermietete Wohnungen dem normalen Wohnungsmarkt zurückgeführt werden in der Krise, weil niemand mehr eine touristische Vermarktung, also keine Gäste mehr da sind. Und auf einmal berichtet man in Prag, eben die Mieten um 10% zurück für solche Objekte, die man früher nie bekommen oder auf einmal in bester Innenstadtlage wieder zu bekommen sind. Also da tut sich möglicherweise auch etwas in der Krise und es findet vielleicht ein Umdenken statt, sowohl bei den politischen und äh, Institutionen und Gerichten, aber auch äh, ganz direkt in der Lokalpolitik.
0: Also das ist schon spannend. Also ich finde es immer faszinierend, dass du bei Airbnb keinen Meldeschein unterschreiben musst, dass du einfach da so reingehen kannst. Und bei uns in der Hotellerie haben sie die Auflagen und wir müssen da mit diesen ganzen Ministerien da sitzen, das ist irre. Also Markus, das ist äh, sehr, sehr spannend gewesen, mal diesen Ausblick oder diesen Rundblick zu haben über die Aktivitäten des Verbandes, wie tief ihr im Hintergrund in den Sachen drin steht. Ich glaube, wir haben ja auch einen Jahreskongress im Juni, der ist ja noch Doch. geplant. Findet der statt oder nicht? Was meinst du? Oh,
1: oh, toll. wollen wir uns jetzt die nächsten Tage äh, Gedanken machen, ob und in welcher Form wir ihn durchführen können. Das, äh, das müssen wir noch
0: richtig beratschlagen. Das wäre natürlich auch mal ein tolles Event nochmal, wo, wo, ja wo wir ja auch wieder darüber sprechen, welche Erfolge gibt es im Verband, was hat der Verband gemacht. Und an alle, die jetzt zuhören und sich noch nicht angemeldet haben, also das ist wirklich... Ist ein spannender, ist ein spannender Kongress, es sind spannende Themen, tolle Leute da und auch eine super Plattform zum Networking, also da sollte man bestimmt hingehen. Und was das Thema Networking angeht, das wollte ich jetzt nicht verpassen, bevor wir aufhören. Du bist ja am Donnerstag live bei den Kollegen äh, Rosenberg und, H, ja. und äh, hier Obertop. Da bist du ja live auf, auf was ist das? YouTube Generation Age ja? Um wie viel Uhr ist das?
1: Um 11 Uhr das aufgestrahlt.
0: 11 Uhr live, also das kann man sagen, liebe Zuhörer, wie sehr B Square elf Uhr Markus Lute plus zwei Kollegen, zwei geschätzte Kollegen, das wird spannend. Und äh, dann geht es munter weiter. Markus, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast, heute darüber zu sprechen. Und ich freue mich riesig und bin gespannt, äh, wenn wir das aufgestrahlt haben. Das war eine große Freude, Markus. Danke.